0: 大家早上好 ，online 的弟兄姐妹早上好。今天来到希伯来书的第二章，一到四节是一段，五到九节是一段，十到最后十八节是一段。这章当然是承接昨天那一章，所以我们先看第一个段落一到四节。所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，即是确定的：凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹、奇事和白板的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。所以这一章的圣经，其实我非常喜欢希伯来书，因为希伯来书的逻辑。非常的严谨，是很有条理的。它不单只用字非常的精简，但精简的来也非常的有力。今天的这张第一个字出现在眼前呢，就是“所以”。这个“所以”所指的是什么呢？就是第一章所讲的所有的内容，因为有第一章的铺垫，那个铺排，第一章就突然之间，好像在一个黑暗的世界里面。突然间将耶稣的那个真相、身份展示出来，一揭示出来的时候就不得了了。他是那一位，他是拥有万有的、创造诸世界的，他是神的本体，他是用命令托住万有的，他洗净人的罪，他高高的坐在天上，蛮有权、全能，比天使大得多得多得多。一个这样的，一个万世的救主，是创造天地的神。所以这个画面一拉开的时候，就有了第二章的第一节。所以这个字，如果我们真正的认识耶稣，知道他的身份原来是这么多重性的，而且他是那一位至高至大的神，天地都在他的手中，天地万有都是他所创造的。好啦，如果你真的认识他，你就不会轻忽他，你就不会看小看他，就等于你认识一个朋友，平时见他亲亲和和的，突然之间他揭露他的真实身份，原来他是隐形的富豪，是富可敌国的，哇！你知道这个身份，你对他都会敬畏多三分的，哇！原来不是普通人来的，很厉害的人物。第一章就是这样，先将耶稣的真实身份“嘣”的一声展示在人的面前，然后这个所以就很有意思了。如果我们真的这样去认识耶稣的话，我们就当越发郑重所听见的道理。如果我们真的认识耶稣是一位这样的主的时候，我们就会郑重所听见的道理，我们就会重视，我们就会很看重这个道理。恐怕我们随流失去，也就是说，如果你真的明白的话，你就会非常非常的宝贵，很看重有关耶稣的一切的事情。恐怕随流失去的意思就是，你会非常珍惜、珍重到一个地步，就是非常害怕这个东西从你的手中流失出去。所以你会当它是宝贝一样的抓住，怎么都不放手。这就是传家之宝，这是价值连城的东西，你珍而重之的去保存它，千万不要弄丢了，千万不要不见了。这就是第一节告诉我们。那接着天使所传的话，即、就是确定的：凡干犯背逆的，都受了该受的报应。而且不单只是。我们知道耶稣的身份，我们就会很宝贵这个的道理。而且这个道理更加是借着天使所传的，是确定的话。什么叫天使所传的呢？大部分的解经家都会将这个天使所传的所指的就是旧约，旧约里面很多摩西的律法等等，他们相信是天使所传的。这个天使所传的就是。指旧约里面一切的信息，是这个律法书，这些的信息都是确定的。我自己看的时候，我就会觉得，这个希伯来书的作者在写希伯来书的时候，其实他不单只是站在旧约上面，他更加是展开了一个新约，也是站在新约的土壤上面。人的逻辑，当他讲到这是天使所传的，即是确定的，我想他应该。是跨越了从旧约到新约，所以我觉得这里所讲的天使所传的，也都指道是新约里面天使所传的。当然，很多人都会说新约里面天使传了什么嘞？但是其实我们看四福音书，我们就见到。我想，如果我是希伯来书的作者的话，我会更加强烈、更加贴身的。天使所传的信息是什么呢？就是耶稣出生的时候。有天使天君在街上大声的呼叫：“大卫的城里今日为你们生了救主。”这个是在至高之处，荣耀归于神，地上的平安归于他，呃，所喜悦的人。这就是天使所传达信息。这个信息其实就是已经确定的。这个信息最宝贵的就是在哪里呢？就是在耶稣出生的时候，天使已经亲自向人说：“这个就是救主。”今天是大卫在大卫的城里为你们生了救主，这个就是救主。在至高之处，荣耀归于神；地上的平安归于他所喜悦的人。就是这个救主所来的来的时候，神的喜悦就会归到人的身上，人就可以进入那个平安的里面。当人这样进入平安，最这样得赦免的时候，至高之处的荣耀就归于神。其实这个救恩是一个很特别的救恩，即使人可以得救。也叫神得着极大的荣耀，这是一个很吊诡的一件事。表面上看，福音好像是一个很失败、很羞辱的记号——这个十字架，但是它却是一个荣耀得胜的地方，因为只有神才可以做得出这么丑陋的一个十字架，是一个很丑陋的刑具，很羞辱的、很侮辱性的一个刑具，是专门来针对犯人的。但是只有神可以做得出化腐朽为神奇这样的一个刑刑具，竟然会成为万人仰望、所有的人仰望的一个的东西，以致人也因为这样而得救。所以这个羞辱的记号反而成了荣耀的记号。我想当时耶稣上十字架的时候，撒旦都以为他自己赢了，没有想过耶稣下到阴间，嘣的一声，三天之后复活。所有的东西翻转，所以这是一个很特别的一件事情。这个借着天使所传的话，即是确定的：凡干犯背逆的，都受了该受的报应；就是凡是不听的，凡是故意不理的，凡是行相反的道路的，都受了报应。当然，这个就是指的在旧约里面，我们看到很多的这些例子，甚至在新约里面都有这些的例子。这是神的道来的，但是你干饭，你背离，你故意不理，你故意走相反的路，在新约里面，出卖耶稣的犹大，就是一个活生生的见证。其实他是很敬很敬救恩的人，他就是每天和耶稣在一起，甚至耶稣连钱带都交给他来管理，但是他没有听到干饭贝利，结果他受了这个干饭贝利该受的报应。虽然他得了三十块钱，但是问题就是，最后他是在吊死在血垫之上。所以我们见到天使所传的是确立的，凡凡是但凡不听的，由他这个故事对我们也是一个很大的警戒。他这么近贴近耶稣，但是他没有得到这一份的救恩，到最后是这样的死法。所以今天我们也是一样，耶稣在我们的身边走过。耶稣就和我们擦身而过，我们好像其他的门徒一样，是我们贴近耶稣了，还是不理呢？还是干饭呢？冒犯呢？顶撞呢？甚至故意走相反的路呢？这两个结局是非常的不一样。当我们看到这一切的东西的时候，我们就应该要思想，要警戒自己。如果我们忽略了这么大的救恩，怎么能陶醉呢？所以就是，如果我们忽略了这么大的救恩，我们怎么逃得了呢？怎能逃罪呢？当然，这个罪，希伯来的作者，就是希伯来书的作者，他是非常的了然于希伯来的文化，他们的思维，罪是什么东西呢？罪不单只是射箭要射中红心，该做的事情没有做也都是罪。不单只是做，呃，不做不该做的事，应该做的没有做都是罪，所以这个标准是非常的高。对于我们来讲，我们只要做我们不应该做的事情，已经一百分了。这就是我们的看法。不应该做的事情我们不做，这已经是圣人来了。但是圣经的标准是什么呢？该做的没有做也都是罪。哇，这是该做的没有做。该做的没做，实在是太多了。我常常都讲最微小的一个例子就是，你为什么要搞闹钟呢？你就希望闹钟响你就起起床。那当闹钟起床的时候，你就把它啊、呃、按下，再再躺一会儿，再躺一会儿，就是你应该起床，你都没有起床。原来这都是罪。所以想想那个标准是多么多么的高，该做的是没有做。他说：“如果我们忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？”这么大的救恩，你应该要回应的。所以，这么大的救恩你不回应，已经是一个罪了。当审判来的时候，只是凭这一点，已经没有人可以站立。就是这样子的意思，就是我们忽略了这么大的救恩，我们怎么能逃脱呢？这个救恩还起先是主亲自讲的。这是在行愿里面，耶稣来到，他亲口所宣讲的。后来听见的人也给我们证实了。后来听见的人给我们证实了，所指的是谁呢？就是指耶稣的门徒，包括十呃十二使徒和在耶稣的时代里面听闻福音、看见过耶稣、经历过耶稣的人，他们将他们的见证讲出来。神又按自己的旨意用神迹。骑士和白班的异人，并圣灵的恩赐同他们做见证，不单只是这样，而且神又按自己的旨意用神迹、骑士和白边白班的异人，并圣灵的恩赐一起来做见证。第一个就是主自己说的，因为在希伯来人他们的习俗里面，如果有两个证人，特别是可靠的证人，同心合意的去见证一件事，这件事就确立，这就是真的。但是救恩这件事情，究竟有多少人来证实它是真的呢？首先，主自己说，主为自己说的不算啦、啊。嗯，你说，那主自己讲的，让听见的人给我们做见证。不单止这样，还有神来做见证。但是神是那个不能见的神，那神的见证是怎么产生的呢？所以，他就是用神迹、奇事、异能、圣灵的恩赐。和他们一起做见证，如果这样数的话，已经是六重、七重的见证在里面。就是证人有这么多，而且那些经历过耶稣之后讲给我们听的，那不止一个人，使徒都有十二个，门徒更加不计其数。就是你想想，加起来这些神迹奇事一人经历过耶稣的神迹奇事一人的人数多得不得了，五品二余一下子就有五百五千多人。还没有算小朋友，你想想五饼二鱼的事情都不止一次，接下来还有无数的被耶稣医好的人，瞎眼的的看见，瘸腿的起来行走，多的不得了。加上加在一起的时候，哇，这个见证人多的成千上万，所以圣经才说如云彩一般的见证人，说有这么多的见证人在当中见证这件事情。神也透过，虽然神是那位我们眼不能见的神，但是神迹启示和诸般的异能，就证明神，而且是您的恩赐，和这些见证人一起来做见证。所以这个救恩的见证是天上地下共同做的见证，地上的人、天上的都一起来做见证，所以这个见证怎么会不是真的呢？如果在这样的情况之下，我们都忽略这个救恩的话，就是我们在理解上可以这么理解：这样的救恩，我如果我们都不去回应，我们都不去重视，我们去忽略他的话，我们是多么的傻！这就是作者的意思。所以，其实救恩是非常的重要。这个救恩是不能够不容忽视的，救恩是不容易忽视的，因为耶稣比天使更大，而耶稣要亲自的成就在我们当中。所以接下来我们看见五到九节，其实就是解释前面的东西。我们来看这个解释，五到九节，我们所说的将来的世界，神原本没有交给天使管理。但有人在经上某处证明，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那比成为比天使小一点的耶稣。因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。他说：“我们所讲的将来的世界，这个将来的世界所指的就是新天新地。昨天在那一章已经帮我们理清了一个新的什么叫末世，就是指末世耶稣来第一次来和第二次来的中间，所以我们在末世当中，还有一个叫做将来的世界。这个将来的世界。”其实就是天地更新之后那个新的世界在，在启示录里面所讲的就是天上的耶路撒冷降于人间的时候，新天新地开始，在地上旧的一切都如衣服一样被卷起，大地被火革新，然后新天新地降临。这里所指的将来的世界就是这一个世界，但是我们所讲的这个将来的新天新地，这个新的世界原没有。交给天使管辖，所以这个将来要来的，才这个才是从旧约到新约，古往今来所有平信心的人一路所仰望，一直所仰望的那一个世界。甚至亚伯拉罕说失恋的是一个天上的城，所指的就是这个将来要降临的新城耶路撒冷，天上的耶路撒冷。大家所望的，所等候的。就是一个这样的世界，但这个世界没有交给天使来管辖，所以我常，我就常常觉得希伯来书对于这个诺斯底主义的教会里面，一直追求这些所谓的灵知、灵里面的知识，敬拜天使是一个很强烈有力的一个神学上的中流砥柱，所以我们根本不应该去敬拜天使，将来的新天新地。都不是天使去管辖。我们有一位更大、更美、更高的那一位的救主，我们应该要跟的是他，而不是这些神秘的知识，而是追求这些不同层级的天使的能力。这样，所以那个更高的才是我们要追求的对象。但是有人在经上某处说：“人算什么？你经顾念他；世人算什么？你经眷顾他。”你叫他比天使微小一点，持他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他脚下。所以，既然不是给天使管理的，那是给谁呢？所以，这个作者就引用了诗篇：人算什么？你竟顾念他。所以，其实这里想讲什么呢？因为在这个翻译里面。我们看见有一个暂时的意思，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，就是这个时态里面有一个暂时性，就是人暂时比天使微小一点。这里所讲的，我们从旧约里面的观点来看的话，观点来看。起初，神创造天地的时候，将人放在伊甸园里面，然后神就祝福，祝福人。那个祝福是怎样的？生养众多，遍满全地。跟后面的那一句就是：管理海里的鱼，天上的飞鸟，地上的一切。所以，大地的管理权本来就在人的手中。神所创造的这些万物，都是在人类手中来管理。天使其实是协协助人来管理大地，但是可惜，当人犯罪之后，这个管理的权柄，这个在大地之上的权柄，我们就失落了。也都可以说，当人犯罪之后，我们就不配拥有这样的权柄。结果大地不听我们的，大地不听我们的，所以我们在上面就活在咒诅的里面，所以我们就变成了比天使微小一点。但是神却赐人。荣耀尊贵为冠冕，所以听起来好像很矛盾。人既然是比替，比天使小，但是又有荣耀尊贵为冠冕，而且你将你手做所造的一切都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。所以诗篇好像很矛盾一样。为什么又说万物在他之下？但是我们又比天使更加微小呢？作者自己就解释第八节，既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他。所以问题就是，《诗篇》如果这样讲的话，这个万物都伏在他的脚下的万物，当然包括天使。所以本来连天使都应该要伏在人的权柄之下，但是现在不是。只是如今我们还不见万物都伏他，但是现在我们没有看见万物都在人之下，唯独看见什么呢？那个暂时成为比天使小一点的耶稣，因为所受的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人长了死位。原来是罪的问题，但是在这样的状况之下，让耶稣都成为比天使暂时微小一点，为的是什么呢？就是站在人的位置，为人人长那个死位。所以这里所讲的是耶稣就是这样来谦卑自己。这里所看见的耶稣的形象，和第一章所描写出来的耶稣，已经是一个极大的差距。第一章所写出来的耶稣，他是万物的拥有者，他是诸天的创造者，他是坐在荣耀宝座上，他是为人除罪，而且他是托住整个宇宙运行的那一位，就是至高无大、无上至大的那一个。但是他却现在是成为比天使小一点，所以读者读到这里，脑里面就会有一种撞车的感觉。那耶稣是自大还是自小呢？这个才是特别。其实耶稣是自大的，但是他又是自小的。在他第一次再来的时候，他取了卢普的身份，低而又低，小而又小，所以他是比天使更微小一点。也是因为这样，以色列人才。这么难接受耶稣，其实我们要去思想，我们也要去警戒自己。耶稣的谦卑，其实是因为为人要去尝死味，他是要站在人的位置来代赎。等一下后面的经文会讲的更清楚一点。所以其实，在我们的眼中，我们要认识真正的耶稣，就是第一章的那个荣耀的身份。但是这个。这么大这么至高的神却是孤恋人，所以来到我们当中，这才是更加值得我们去尊崇他。这才是真正的爱，真正的爱就是降低自己扶救人。所以人与人相处都是这样。啊，这些人常常叫我母堂，都会拿我的故事来讲笑话开玩笑。啊，我。师母常常睡觉，已经关了灯，盖上被子了。他突然说：“我好想吃橙子。”那我就会去呃，给他弄一个橙子。为什么会这样呢？其实这就是因为爱呀、啊。你会放下自己的需要，抚救人家先。你会将自己降低，去迁就别人。所以我们的神就是至高自大的神，但是他却生于马槽里面，取了人的形象，为人去尝死味。神是不会死的，但是他甘心因为人的缘故，为人的缘故去尝这个死味。我们再看下去，我们要看下去，我们其实应该要来感恩。我们看十到十八节，原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进入荣耀里去，使他。只救他的们的元帅，因受苦难得以完全，本是合一的。因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一,一，所以他称他们为弟兄也并不为耻。说我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。又说我要依赖他。又说看哪、啊，我与神所给我的儿女，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。可要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所以，他凡事与该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦。就能搭救被试探的人，所以这个逻辑是非常的清楚。本来这一位的神至高无上，但是暂时他比天使微小一点。原来他的真正的身份，他是万有所属，为万有所本的，就是他是万有的根源，万有都从他而出，万有都属于他。所以第一章讲过，他是。万有的拥有者，他也是万有的创造者。他这样做的时候，目的是什么呢？是要领很多的儿子进入荣耀里去。其实他是要来救人，他要来让更多神的儿子可以因为他进入这个荣耀里面去。所以他就成为了这些人的元帅。他的受苦本是合意的。所以这个就是神的救恩的计划。所以我们人都会唱，我们常常唱一首诗歌。安托库罗斯也会说，这首歌应该叫什么呢？就是神的救赎计划真的是很疯狂的，这是一个疯狂的救赎计划，就是你犯罪我来代替，那你不用死就我来死。其实简单来讲，救恩就是这样，耶稣死给你看来救你。就是一个这样的情况，但是希伯来书的作者说本来是合宜的，然后他引用了一些旧约的，在耶稣的眼中，我们是他的弟兄，这些的罪人，他没有以罪人为耻，反而因为他的大爱，甚至他以为我们以他的我骨肉之亲，以他的弟兄为以他的为他的儿女。这是天父的心肠，这是神的心肠。所以，既然儿女有这个血肉之体，他就亲自成为血肉之体，借着死去败坏掌死权的。这也是最特别的地方：以其人之道还治其人之身。就是，如果耶稣用其他的方法打败魔鬼的话，魔鬼肯定不服气。这个律法主义智障的魔鬼也会起来挑战神。但是问题就是，他以死来击败死。这一下魔鬼都无话可说。希伯来人，他们有一个传说，就是魔鬼为什么会堕落呢？其实你有时候在旧约圣经里面，你看见魔鬼和神之间的对话，你都会发现一件事情，就是即使他成为了堕落的天使，他成为了撒旦，成为了魔鬼，但是他在上帝的面前讲话都是恭恭敬敬，不敢越位，不敢过分。为什么他又会堕落呢？其实堕落的原因就是。希伯来人的相传里面，就是当初在天上面，撒旦是荣耀的天使长之一。有一天，众天使都向那个人子耶稣下拜，但是这一位这么荣耀的天使长，见到这位耶稣，见到这一位的人子，他是三位一体的神其中的一个位格，他一看，哇，毫无荣耀，毫无灿烂，毫无能力。这样的一个人子，我要向他下拜。这个天使长骄傲就出来了，就是觉得我向神多过他啦。所以对天父没有问题，就是蛮有荣耀、蛮有能力。但是对着这个人子的时候，看不起，拒绝下拜，然后他就带来天堂上的叛变，背叛了出来。没错，因为耶稣他人子的形象很容易被人看清，但是问题就是这才是神。最奇妙伟大的地方，就是因为他要这样取了人的样式，以至于可以救赎人。但是，我想撒旦可能做梦都没想见，想到呃这样一个卑微的人子，经过十字架，整个复活，从这个最初人看不起的卑微的人，竟然成为诸天之上最荣耀、最荣耀的那一个。所以，我想魔鬼他怎么也猜不到。所以，耶稣是借着这样、这样的救恩，去释放、拯救那些一生因为怕死为奴仆的人。其实，人很多都怕死，但是神就是要将这个死绝对的打败，一直到人可以得救。但是，神决定是决定要救的是人，而不是天使。所以，天使没有救恩。当这个撒旦堕落之后，神没有为天使预备救赎的路，他们会在永恒的黑暗，在永远的火里面来度过他们以后无尽的日子。但是神却为人预备救恩，就是因为耶稣起了血肉之体，又和我们站在同一阵线上，所以他可以成为那个慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。祭司是人，这个位也让我们可以明白一件事：神设立祭司的时候，他没有找天使成为祭司，没有找其他的呃来做祭司。神找的祭司是和我们一样，在以色列当中是自己的兄弟，大家都是同样的，是属于人。但是祭司却是被神分别出来，可以为人来献祭，以致人的罪可以得赎。所以耶稣就是这样。所以耶稣一定要取了人的样式，他才可以成为那个慈悲忠心的大祭司。所以也是因为这样，所以在耶稣的眼中，所的罪人都好像他的兄弟一样，就好像以前的以色列人一样，立位支派的这些祭司大祭司和其他的十二支派其实是兄弟，其实大家都是一样的，一模一样的，你有的我也有，你也是这样，我也是这样，大家的身体都是相同。所以耶稣就是这样的一个大祭司，不过不同的地方就是，他为人所献上的挽回祭其实就是他自己，所以他背收拾他，而且受苦，他背收拾他受苦就能够救这些被试探的人，所以只能够一命换一命，人赎人的罪，狗赎狗的罪，所以这个虽然这个例子比较难听，但是确实是这样。只有人神成为人的样式，才能赎人的罪。如果神是以一个高高在上的、神圣无比的身份，就没有办法赎人的罪。这就是道，这个道理就是很简单。如果你欠人的钱，那我怎么帮你呢？我要帮你还钱呢？其实你没想过，我帮你还钱是什么意思呢？其实就是我代替了你的位置，成为了债子。我才需要还钱呢，但是我代替你的位置，成为债债之后，还了这笔钱，你就得自由了。其实那个观念就是这样，所以当神要救人的时候，他就要成为人的样式，这一个的代替才有效，这个罪的债才可以还清，所以他成为了这一个的欠债的，成为了人，然后献上这一个赎罪祭。以致所有的人被挽回，这就是今天这一张圣经要让我们所看见的。这个就是救恩，这个救恩我们千万不要轻忽它。如果我们轻忽了这个救恩，我们错过这个救恩的时候，我们将来怎么去面对新天新地？怎么去面对神？我们其实更加面对不了的是自己。到最后，我告诉你，骂的自己最厉害的应该就是自己，因为现在的事情还没有完全明白。但是当有一天这一切都显明在我们眼前的时候，其实很简单。我们考试的时候都是这样，到考试出来了拍卷的时候，啊，不合格的时候，骂骂自己骂的最厉害的就是自己。早知道我就努努力学习啦，认真读书啦。我们出来工作也是，哎呀，当年读书为什么不努力点？当年努力点，现在就不用这么辛苦啦。到最后都是自己鞭打自己。所以，希伯来书的作者就是不要去到这样的境地。今天我们就要看明白这件事，然后我们就要郑重一个这么大的救恩，这么大的恩典，千万不要错过。愿神帮助我们，让我们每一个人都这样来郑重看清楚这个救恩，看清楚这一幅图画。你知神的救恩在我们的心中千金这么重，永不失落。阿门。希伯来书。二章第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死为原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多儿子进入荣耀里去。使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合一的弟兄姐妹，我们的耶稣是万物所属，是万物所本的，他是荣耀尊贵，但他却因为这一份的恩典，给这一份的恩典给我们，为我们尝了死味。甚至将自己谦卑俯就，让自己变得微小，让世人看见他，为的就是要令我们他所爱的进入永生，好不好？今天我们来进入更深层的感恩里面，从心而发的感恩里面。感谢我们的主，我们的耶稣是应该要坐在宝座上面的，荣耀同管万有，但他却为了我们，愿意降低，甚至被人看清。钉在最卑微、最耻辱的刑具上面。受尽极大的痛苦，就是为你为我，好不好？弟兄姐妹，我们开声，感谢我们的主，让我们的感恩将极大的荣耀归给我们的主，他是配得的，他所承受的苦是我们世人没有办法明白。我们是谁呢？我们是卑微，我们是忘恩的。就算我们已经领受了极大救恩的时候，但是我们却常常忘记我们的主。我们却是常常忘记我们的主。这个为我们放弃天上荣耀。降卑为人，受尽极大的羞辱的主，但我们呢，常常轻看他，常常觉得他没有能力的是我们，但是今天，我们一开声，用我们的认罪，用我们的感恩。将这份极大的荣耀归给我们的主，他是配的，他不是微小的，他是极大尊荣的，是因为我们，是因为我们，他要暂时成为微小，祝我们来感谢赞美你。转，这是一份何等大的荣耀！你竟然降卑自己来为我们；转，你竟然愿意受极大的羞辱、苦难，来救我们。转，我们原本是不配的。转我们是忘恩的，转我们常常只望着自己的事。转我们小轻看旧恩，转我们的生命里面明明小小的困难，我们就离开你；转我们的生命里面小小的引诱，转我们就离开你。主啊，我们世界给我们小小的舒适，我们就选择世界而离开你。主啊，我们整天向你求，但主啊，我们的祷告百分之九十九都是为自己。主啊，我们何曾顾念你？我们何曾去问主啊，耶稣，你的心情如何？你的想法是什么？主啊，你这样用极大的厚恩为我们，主啊，但是我们却常常忘记你。主啊，今天，主啊，今天，主啊，就让我们回转，主啊，让我们回转，就让我们用极大极大的感恩来将荣耀归给你。主啊，如果不是因为我们，主啊，你不需要成为亲自成为血肉之体。主啊，如果不是因为我们陷在罪里面、陷在死地里面，主啊，你不需要自己死，用你的死来败坏死亡的权势。主啊，如果不是因为我们经不起试探，主啊，你不需要倒成肉身。来受试探，胜过试探来赎回我们。主啊，你是值得我们高举，你是值得我们高举。主啊，你是值得我们用一生来高举你。主啊，你是值得我们用一生来荣耀你的。主啊，转变我们的眼光，用我们的生命。体贴我们，不再体贴我们自己，而是高举你，让我们的生命不再是看地上的人，有地上的苦难，而是改变我们的眼光，见到的不是卑微的你，而是你驾着云彩，带着荣耀的归来。主啊，全地都属于你，主啊，万物都属于你。主啊主啊，你是万物之首，你是万物所本的那一位，弟兄姐妹好不好？我们一起来开神，开神进入林里面，求耶稣开我们的眼光，在面前出现的不再是卑微的他，而是他现在在是在诸天之上统管万有的那一位。好，叫我们的心里面生存敬畏呀、啊。对我们的耶稣圣心存敬畏，就是这一份敬畏，才能让我们知道救恩我们已经得着了。就是这一份的敬畏，才可以让我们一生持守在神的里面，不是卑微的他，而是充满荣耀的他，好不好？我们进入林里面，求神开我们的眼睛，见到荣耀的他，并且我们的耶稣是要荣耀的归来。在我们的生命里面，我们就要来荣耀。我们开始来祷告，提醒我们的灵。<音声>神灵啊，开我们的眼睛，希克拉巴巴巴巴巴巴巴巴，希克拉巴巴巴巴，让我们见到荣耀的耶和华，希克拉巴巴巴巴巴巴巴巴，让我们的心深存敬畏，希克拉巴巴巴巴巴巴巴巴，他是至大的主，希克拉巴巴巴巴巴巴巴，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他是统管万有的主，在我们的生命。不再轻看我们的耶稣，在他没有难成的事，是啊，在我们的主里面没有难成的事，大地在他的手上，他就是统管万有，并且他不单只自己统管万有，还要使我们的教会都要统管和他一起统管万有。和他一起做万有之首的主，谢克了，巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，拜拜拜！敬畏，谢苦了，巴巴巴巴巴，拜拜拜拜！我们敬畏你呀、啊，主，谢苦了，巴巴巴巴巴，拜拜！在我们的生命里面，不不再将你贬低，更大的敬畏进入我们的里面，更大的敬畏进入我们的里面，耶稣。你是配得的，你是配得的，十库拉巴巴巴，配得的，配得我们的赞美，的十库拉巴巴巴巴的嘟嘟，主啊，从今天开始，愿我们的祷告，愿我们的祷告是达到你的面前，是按照你的心意来祷告，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。主啊，愿我们每天的祷告都是这样的祷告，不单只是单单的围绕我们自己的小事，围绕这些你早已为我们得胜的事，而是为你的荣耀，为你的国降临，好不好，弟兄姐妹？我们为着耶稣的的国，应该是为着这一份救恩，更多的人能得着。我们来祷告，神透过克安通牧师来到我们的当中，来到母堂的当中。克安通牧师的祷告的信息里面说，接下来世界会有震动，但是这一份的震动，同样也会带来复兴。但是我们属神的子民。我们把握好了吗？末世的味道越来越重，耶稣的脚步越来越近，但是只有我们迎接大君王的救恩。神巴不得我们全部全地球的人都迎接他，但是我们作为神的子民，我们有。为过这件事情来切切的祷告吗？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好不好？我们一起来开神。开神为将来这一份的震动，但是要带来复兴的来的祷告，求主给我们把握这个震动的时候，就将神的救恩。耶稣用他自己的命换来的救恩，让我们可以传出去，给世人得着，让世人见到我们的神是大的，这个才是我们真正的避难所，好不好？我们开声，开声来祷告，好不好？我们从我们的近到远来祷告，先为我们身边的、我们认识的人还没得着救恩的来祷告，然后到我们公司所在。慢慢进入我们整个的香港、中国、亚洲世界，我们一步一步的来祷告，好吧？我们来开声，开声来祷告，从身边开始，到全世界来祷告，都要得着这一份的救恩，都要得着神给我们的这个国度。主啊，我们愿意全世界都得着这一份的救恩。主啊，愿你的国降临。主啊，这个要成为我们的祷告。我们每一天每一天的祷告，主啊，你听我们弟兄姐妹的祷告。还有刚刚提名的，希望他们得着救恩。但凡我们脚掌所踏之地、所熟之地，主啊，你都让这一份的救恩从我们流出去。主啊，及至我们的香港，我们爱的中国、亚洲、世界，都要得着这一份救恩。弟兄姐妹，好不好？最后我们。为接下来教会的四十天的祷祷告会来祷告。我想神都在这里跟新瑞说：“新是的，新瑞，我为这件事情盖章。因为当我们要说我们要来四十天坚持祷告，为这个祷告会，是为着中广台、哦，全世界的救恩来祷告的时候，看到牧师就来到我们当中。刚刚。”讲的就是发生震动的时候是在四五月，震震，这就是我们四十四天祷告会横跨的四月和五月，神在这里跟我们说什么呢？孩子，是的，要祷告，你们的决定，你们的灵受我盖章，所以我们就知道我们做对了，我们做神心意的事情，但是我们就急需要用祷告来托住这个祷告会。我们一起开声来祷告，让这个祷告会不单只是要顺利，更加要很多很多的人就要融入在当中，同样领受这一份祷告的火，同样为着我们的城市、我们的国家、为着世界来守望，为神的国度来守望，为神的教会来守望。好，叫我们教会都能够站起来，和耶稣成为万有之首。好不好？我们开声，我们为着这个祷告会，我们的人心预备，人心来到来祷告，我们开声来祷告。主啊，你听我们每一个人的祷告。主啊，我们是微笑的，我们只是一个单纯的感动去做这个四十天的祷告会。但是主啊，你却告诉我们，当我们有这一份的心。为着你的国度来祷告，为着你的教会来祷告的时候，神让、啊、你悦纳，神让、啊、你喜悦。主啊，求你保守我们，让我们可以尽情的投入在这四十天的祷告会的当中。主啊，更加求你将这一个祷告的火，不单只是新锐燃点，而是燃点所有的教会里面。在六一众分堂的当中，主啊，让我们都贴近你的心，为你的国度而求。主啊，让我们看见耶稣，你已经得胜。主啊，我们就要为这一份得胜来求，让众人、让全世界都见到这一份的救恩，得着这一份的救恩。主、啊，我们感谢赞美你。主啊，你听我们的祷告。巩固我们的心，巩固我们的热情，让我们每一天都看见敬畏最大的你，做我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉靠主耶稣得胜的名而求，阿门。希伯来书二章第一节，所以你你们当越发郑重所听见的道，恐怕我们随波失去。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。第九姐为我们为的心来祷告，耶稣，求你帮助我们，抓让我们在心里面常常都记起这一幅的图画，就是你比宇宙更大，你比天地大，你比天使大，但你却成就救恩在我们的当中，转，一，知到这一幅的图画。在我们的心里面，我们就不会被世界之风吹来吹去，摇摆不定。主啊，我们要坚定地来跟随你，因为天地都是在你的手中，一切今天地上的都会过去，唯有你永远长存。主啊，求你帮助我们，让我们有这样的看见，让我们一生跟随追随你到底，直到见你面的日子。主啊。让我们就是这样郑重这个的福音，郑重你给我们所有的道，主啊也知道我们的一生都来遵守，求主帮助我们，让我们抵抗世界的拉力、世界的洪流，主啊见直到我们可以安然见你的日子，主我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。